0: Och vi tre tackar dig, Jesus. Och vi är så tacksamma för det du gör i församlingen och genom församlingen. Och det ska hållas ihop på ett heligt sätt. På ett heligt sätt. Så kom nu, heliga anden. Och vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Bara sjung i anden nu. Du som är här nu den här kvällen. Bara sjung i anden. 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 Sjung. Den som nåd och får tjäna dig. Och vår tjänst utgår ifrån tillbedjan. Vår tjänst utgår ifrån kärleken till dig. Och kärleken som du har fyllt våra hjärtan med. Vi tjänar dig utifrån vår och Vår överlåtelse. Och vår tillbeden och vår lovsång. Vi tjänar dig med kärleken som drivkraft. Och jag ber dig här att 2020 ska få bli ett tid men stark kärleken som drivkraft i varenda församlingsmedlems hjärta och ingen ska bli vilseförd och ingen ska gå vilse för du har sagt här att de som har gått vilse ska föras tillbaka och de förlorade ska sökas upp och vi ber herre om en stark våg av helande och härlighet och allvar och glädje och samsyn och enhet som ska prägla den här vackra platsen under de år som kommer i namnet, Jesus, i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus vi stannar kvar någon minut och så ber vi för de församlingsmedlemmar vi bara lyfter upp de församlingsmedlemmar som inte är här i kungsängen precis nu eller gör andra saker så lyfter vi upp dem och drar in dem i det här mötet nu ikväll Drar in barnen, lärare, handledare, förebedjare, anställda, hemgruppsledare, församlingsmedlemmar. Vi drar in dem i din smörgelse den här kvällen. För det är en helig kväll. Det är en helig kväll. Vi drar in dem i kväll. Och de ska känna din kärlek. De ska börja brinna av en helig eld. Det ska brinna en helig eld. En helig eld ska brinna. Så kom nu heliga andan. Vi kan inte göra det här herre som ledare. Vi kan inte få fram det här på ett naturligt sätt. Men du herre kan verka i varje hjärta den här kvällen. Och tända en helig eld. Låt det brinna en helig eld. Låt det brinna en helig eld. Ingen ohelig eld. Vi vill inte bära fram något falska offer till dig. Vi vill inte bära fram främmande eld inför ditt ansikte. Vi bära fram helig eld. Helig eld. Helig ska brinna på den här platsen. Helig ska brinna på den här platsen. Så kom nu heliga Ande, så lyft upp alla medarbetare, alla som tjänar på den här platsen, alla som har gjort en överlåter sig till att tjäna dig på den här platsen. Så ber det Heliga Ande, kom med Heligen, kom med Heligen, kom med Heligen, kom med Heligen, kom Heligen. din hemgrupp inför Herren lyft din hemgrupp inför Herren lyft om du tjänar tillsammans med inför Herren vi står på helig mark och vi ser änglar överallt vi ska tjäna Herren genom tillbedjan. för Jesus säger att det är bara fadern vi ska tjäna men vi ska börja med tillbedjan. vi ska tillbeda och tjäna och vi överlåter oss nu till dig Jesus för 2020 att gå in i det som är förutberedda för rädda gärningar planerade och drömda där både de ungas visioner och de äldres drömmar ska vara i ett Vi ska inte ha någon konflikt mellan yngre och äldre utan de ungas visioner ska koppla ihop med de äldres drömmar och vi ska bli ett folk 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 kom heliga ande tack jesus halleluja tack jesus vi kände liksom det kom som en våg så här av Guds längtan efter helighet och allvar men också glädje och fram så tack så mycket för en stund vi ska gå in i lite bön sen också då säger jag god kväll, jag har tagit av med skorna ikväll för jag vill proklamera i andarna att vi står på helig mark. Vi står på helig mark och Herren kommer att ge en starkare uppenbarelse om heligheten i det uppdrag vi har fått ifrån Gud. Därför uppdraget är heligt och därför kan det inte handskas med på vilket sätt som helst. Jag bara såg när jag stod här i början så när Moses fick kallelsen att befria sitt folk. Då såg han den här busken som brann. Och då säger Herren till honom att han ska ta av sig skorna för han står på helig mark. För det uppdrag som han hade det var alldeles för svårt för att gå att det skulle kunna genomföras på ett mänskligt sätt. Eller med mänskliga tekniker. Eller att man har verktyg som man har slipats i, i världen. Utan det här uppdraget skulle genomföras på ett övernaturligt sätt. Visst har ni läst om det? Övernaturligt sätt. Och då undrar ju Moses vad ska han säga när han kommer till, till och Hur ska han kunna presentera uppdragsgivaren? Och då säger ju bara Herren till honom att du ska säga: Jag är har sänt dig. Och så frågar Herren: Vad har du i din hand? För han tänker: Vad, vad har jag för verktyg, vad har jag för resurser för att kunna genomföra det här uppdraget? Och då frågar, då frågar Herren: Vad har du i din hand? Och då säger han: I min hand har jag en stav. Och nu talar jag profetiskt till er därför att Herren kommer att fråga er också: Vad har ni i er hand? Och när han frågar det där, vad har du i din hand? Då kommer du att känna, precis som jag, att det här kommer vi inte att klara av på ett naturligt sätt. Men han måste få det som du har i din hand. För att han ska kunna göra till ett övernaturligt verktyg för att den här visionen och det här uppdraget som vi har fått ifrån Gud kan kunna genomföras. Men det hindras inte av att du ser att det du har i din hand är begränsat. Och Vi behöver se det också för att kunna komma in i en övernaturlig dimension av den heliga ande. Och då, säger Moses, då säger Gud till Moses att kasta den här staven till marken. Och Då kastar han staven och då förvandlas den här staven till en orm. Och Sen måste han ta upp den här ormen igen och så förvandlas den till en stav. Jag tror inte han förstår riktigt de krafter och de makter som han kommer att möta på när han talar ut orden att jag är här för att befria mitt folk. Och det blev ett fruktansvärt motstånd i andevärlden. Och ni vet ju de här trollmännen, de kastade ut sina stavar och alla, alla deras stavar förvandlades till ormar. Men när Moses kastade sin stav så var det en starkare orv. Än alla trollkararnas ormar. Och Moseorm kunde äta upp alla trollmännens ormar. Och de vann seger efter seger efter seger. Och till sist vet ni att de fick lämna landet. Men han behöll den här medvetenheten om Guds kraft. Och att det här måste göras på ett övernaturligt sätt och det här tror jag också herrens ande för in i arken mer och mer att det här som vi har fått från Gud att förvalta det går inte att förvalta det med det naturliga och då får inte det naturliga hindra oss heller att gensvara till Gud jag tror att Moses, jag vet inte hur gammal han var kanske han var i 80-årsåldern när herren talade till honom så att Kallelsen och utkårelsen och det som Gud har lagt på våra liv är inte åldersbegränsat, utan det är kallelsebegränsat. Alltså det som Gud har lagt på våra liv, det ansvar vi har att förvalta det vi har fått från Herren. När det, när det är slut, då är vi på väg till himlen. Det är viktigt att vi vet det också. Att när det är slut så är vi på väg till himlen. Och därför ber vi också att Herren ska förnya och, och, och väcka till liv och lägga en brand i våra hjärtan. Så vi tillsammans kan säga ja till det som Gud har kallat oss till. Och det tror jag att vi önskar på den här platsen. Jag har redan börjat predika, Nu har inte alla varit här, men vi har ju haft olika tillfällen där vi har... Delat lite grann om, om 2020 och vad Gud har lagt på arkens hjärta för 2020. Nu får ni ju pröva allt det här. Men det vi har känt liksom, när vi har bett och sökt Herrens ansikte och frågat efter profetiska ord så har det kommit tre ord. Och det första ordet har varit förnyelse. Och förnyelse kan ju bara ske genom den heliga ande. Och sen sa Herren förändring. Och Det tredje var expansion. Och för att kunna få expansion behöver vi förnyelse. Och vi behöver också förändring. Och det, det vet jag inte jag, hur den kommer att gå till. För det ligger en förändring i våra egna liv. Och idag, idag när jag satt och sökte Herren så sa ju han att, att vi ska pröva vad som är gott och välbögt. Ni vet Roma 12. Men innan vi kan pröva vad som är gott och välbögt för Herren så måste Gud pröva våra egna hjärtan. Visst är det så? Annars prövar man ju utifrån naturliga saker. Men Gud måste först få pröva våra hjärtan. Och han prövar ju inte bara hjärtan. Han prövar också njurarna. Och han sänder helig eld. Och det här gör att vi har möjlighet att pröva oss själva. Och jag, bara, jag skrev bara ner några bara som en inledning. Så här att, att vi får pröva om vi har tro. tar inte bibelställarna. Men vi ska pröva om vi har tro. Och vi ska pröva våra handlingar. Och, och vi ska pröva oss själva också inför nattvarden och inför brödsbrytelsen om det är saker som vi behöver göra upp med i våra liv. Så måste vi pröva oss själva och låta en prövningens eld gå i våra liv. För att annars så blir det svårt att också pröva vad som är Guds vilja för framtiden, eller hur? Därför då kommer man gärna in i begränsningarna och ursäkterna. Och, och, och så kommer man in i det här när man liksom har... Vad ska ni säga så att det inte blir negativt Men man har liksom Man har slagit sig till ro på ett sätt Man har sina rutiner Man har, man har liksom blivit ganska Säga Vad brukar man säga på svenska Man kanske har blivit lite Inte slös ska jag säga Men man har kanske liksom Ja, Ett bra ord också Kanske lite bekväm Men jag vet det får ju herren Men man får pröva det och, och Vi har ju prövat mycket, Pastor Gunnar och jag de här veckorna, det, den kallelse vi, vi fick från Herren för att ge den här, att den här platsen skulle bli till. Och då hade vi ju olika kallelser, det som var som en dubbelström. Min kallelse är, mycket, är bo, båda delarna, det är både arken, det måste vara fast i arken med starka djupa rötter. Och samtidigt är min kallelse apostolisk. Så jag måste vara i olika länder och möta församlingar, hjälpa pastorer. Så det är liksom en apostolisk del också. Medan Pastor Gunnar har mer än en, 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 det här att vara på platsen. Och Pastor Gunnars tjänst blir mycket synlig i Norden genom tv-sändningarna. Att där kommer undervisningen ut. Men, men utmaningen är att hålla ihop det här, eller hur? Både det som ska ske här och genom arken. Det som, ska, det som ska föras ut genom arken till olika länder, till olika platser. Så det, ska föras, det ska föras ihop så det blir en stark kontaktyta här. Och det är väl det som jag har ropat till Gud under alla de här åren när jag har varit ute på många olika platser både i Sverige, Norden, och Island, och Danmark, och Israel, och Kambodja, och Indien och överallt att för mig har det varit så viktigt att bedja och tänka sig att det måste vara starkt på arken. För annars är det ingen bärkraft i det vi gör. Det måste vara stark på arken. Så 95 procent av mina böner har varit: Låt det vara stark på arken. Så att den här så att säga, trädet kan ha långa grenar. Alltså vi ska ju ha långa grenar som sträcker sig ut över hela världen. Och samtidigt ska vi ha kort grenar i det vi gör på den här platsen men, men det, det är inte så att allt hålls ihop bara organisatoriskt och ekonomiskt utan det måste hålla sig ihop i anden eller hur det måste hålla sig ihop i anden det måste hållas ihop i visionen så att allt vad vi gör liksom, med bibelskola och helande dagar och konferenser och utbildningar och missionsarbete och skola och förskola sitter fast i själva visionen. I själva stammen. Och att de grenarna är fast förankrade. Så de kan få sin näring ifrån visionen. Och det är ett böneämne. Och när vi går in i 2020 så kommer de här andliga kopplingarna att stärkas. Och det är så vi ber när vi, när vi är över världen. Som till exempel när vi har jobbat i Israel- då ber vi till Gud att hitta de platser som vill ha del i den vision som vi har fått i arken att förvalta. Vi förvaltar inte vad som helst utan vi förvaltar något som Gud har gett oss här att förvalta. Och Då behöver vi veta om de platser och de människor och de ledare och de församlingar vill ha del i det som Gud har kallat oss att förvalta. Och Då måste det vara starkt här hemma. Det var min inledning, alltså det måste vara starkt här hemma. Ska vi tala lite grann om det här ikväll? Men när jag satt och tittade på 2019, nu kommer vi att ha årsmöte snart, så ni får dela mer som har hänt 2019. Men jag blev otroligt gripen över allt som Herren har gjort genom arkan under det här året. Då kände jag en otrolig glädje och gripenhet. och Jag tänkte, var tredje vecka har vi helande dagar här. Visste ni det? Jag tror inte alla församlingar som vet att vi har helande dagar här var tredje vecka. Att vi har retriter på Sjöhamra gård. Att vi har haft vår första återhämtningsvecka på Sjöhamra gård. Att vi har fantastiska retriter. Att vi också har haft helande dagar på andra platser. I och, och Göteborg och Finland har vi haft helande dag där vi har betjänat människor. Vi har haft vi har haft något som vi har, relationsdagar. Vi har haft minifaddergalor två gånger. Vi har haft en fantastisk julshow. Visst var den mysig? Och igår hade vi en härlig nyårsfest här. Jag tror vi var kring 80 personer. Och vi kände så här att det här är något som vi vill ge församlingen. Men inte bara församling, vi vill också ge det till människor som behöver gemenskap. Så till nästa år kommer vi ha en ännu härligare nyårsfest. Och vi kommer också göra det lite tidigare så vi kan ha program för barnen också. Och jag tyckte det var underbart med den här julshowen när vi hade fullt hus här. Och många kom hit som ännu inte var frälsta. Och Erik och Annette Anders också. Vi fick sjunga julsånget tillsammans. Och ta in kollekter till barn som lider över världen. Är inte det fantastiskt? Där det gör vi därför att varför gör vi det? vi sitter och kucklat ihop någonting? Utan, nej men det är Herrens ande som har manat. Så här vill jag att visionen ska synliggöras. Och så kommer det så kreativa idéer ifrån Guds hjärta. Vi har Väldigt många härliga talare här. Vi har haft Rådni Hova Brown här. Vi har haft Bengt Wedeman här. Jeff Lika, här. Stoas Glass, Glass från London. Stefan Salomonsson. Vi har haft Becke Dvorak här. Petri Vi har haft Henry Hinn. Vi har haft Debbie Risch. Vi har haft Michelle Mingeli. Vi har haft massa med talare på Mirakelkonferensen. Tänk att vi har fått sådana fantastiska talare som vill komma hit. Tom Roger från Norge och många andra. Tänk att talare säger ja när vi kallar dem. Det är inte en självklarhet, vet ni det. För vi måste veta när vi kallar talare. Vill Gud att de här talarna ska komma hit? Vad kan de bidra med för att stärka den här platsen? Vi har haft en ungdomskonferens med Martin Rehn för att stärka ungdomarna. Vi har väldigt många fina unga vuxna som har ställt sig vid vår sida här i arken. Så vi glädjer oss över det. Men, men att bege att vi får rätt talare hit, det är ett bönarbete vi gör, och att de ska gensvara. Tacka ja, vill koppla ihop och välsigna oss. Och jag tittar på, jag tänkte, vilka fantastiska talare vi har haft. Vad välsignare vi har blivit. Och jag tänker så här, har vi bevarat det som. Vi har fått genom de här talarna. Ibland behöver vi återvända och tänka. Vad fick vi att det Dwarak? Kommer ni ihåg det? Och vi har skrivit ut en bok med henne. Hon är mycket radikal Helande tjänst till exempel. Det var Rodney Hava-Brown som inspirerade oss att få tag på det här traktatet. Och Vi har fått nästan 5000 frälsta när vi hade vår stationsutbildning här i somras. inte fantastiskt? Alltså det här är också lätt av Gud av Guds ande. Ibland behöver vi komma in i en tacksägelse och när jag satt idag så tänkte jag bara tackar Herren för allt som man har gjort och alla platser, jag kommer inte på vilka platser jag har varit på egentligen, jag har inte predikat massor med platser, Nyköping och Oslo, Västerås Pingst och Finland och, och Finland och många andra platser och alla möjliga platser och vi har varit ute i många länder också, i Nepal och Indien och Filippinerna och Israel och olika vänder för att betjäna syskon i olika länder Men det här är en nåd alltså vi är otroligt tacksamma att det här får uttrycka sig på sånt här sätt och vi får gensvara till Gud och så får det här flöda ut jag satt och tänkte, det här, är ju, det här är ju alldeles för mycket. Och så har vi haft bibelskola. Vi har haft massor med församlingsmöten och möten och gudstjänster. Vi har haft tv-program som vi gör nästan varje vecka. Och vi har startat business school också här under hösten som kommer att fortsätta under våren. Allt det här är saker som, som utgår ifrån församlingens hjärta. Saker som, som vi tillsammans med honom får utföra i en kärleksförklaring till honom. Så ni kommer ju säkert få lite mer information om det när vi går in i, i årsmötet. Så brukar vi ju glädja oss mycket över att tänka: wow, har vi gjort så här många saker under det här året. Och vi, vi, vi känner ju att vi vill stärka också församlingens festligheter och kunna få samla församlingen till fest, för vi behöver fest. När vi var i Israel så såg vi hur, 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 hur de messianska judarna är väldigt, väldigt måna om att bevara festligheterna. Att vi ska få klä oss fint och nu ska vi ha, ha fest tillsammans. Och därför tycker vi just att ju, vi har haft en fantastisk julfirande också här. Det har varit riktigt mysigt med julkro och, och barnen och julmötena Och nu fick vi gå in i den här härliga festen också på nyår. Att vi är rädda om festerna. Tillfällena till fest som vi har. För att de kan ju också utvecklas med ännu mera kreativa gåvor. Nu, 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 nu är de mycket, mycket, mycket mer så här än har, har låtit oss få göra genom det här, på det här i, i det här året. Men det är inte riktigt det som jag ska stanna vid utan jag ska säga någonting som jag tänker som vi har kände vi vill tala om när det gäller framtiden och vi ska börja titta från Jesaja 54. Och det kan man säga är kanske ett profetord. Vi prövar det, det kan vara ett profetord. För Gud har talat om att det ska bli expansion. Vill ni det? Expansion. Att saker och ting ska utvidgas. Och jag vet, jag har hållit på väldigt länge och jag har sett många församlingar och församlingars utveckling. Och jag vet att expansion kan inte komma om inte det sker först här inne. Här inne måste expansionen först ske. Alltså vi måste expandera här inne. Och ända sedan jag var ung har jag nästan varenda vecka eller varenda månad varit i mån om att jag ska expandera på insidan. Så att jag inte ska fastna i en begränsning. Så att jag inte ska fastna i att behöva säga nej. Jag blev väl i gripen dagen för jag har fått kallelse till två av eller framförallt en av de största mest inflytelserika församlingarna i Israel. Jag vet inte ännu hur det blir, går med det och sen har jag också fått en kallelse till en annan större, större sammanhang och jag blev väldigt gripen över det och jag kände så här att oj jag måste ju expandera i så fall på insidan för vi har ju redan planerat mängder med saker som ska göras under våren och jag har tänkt ända sedan jag var ung har jag alltid tänkt att jag måste expandera här inne så att jag inte kommer in i begränsning men jag vet ju också att om jag expanderar här på insidan så ger jag också utrymme i tro för att andra människor ska kunna komma in Visst är det så? För arken får inte bli en kotterigrupp. Jag och mina kompisar. Eller jag och min släkt. Det är inte arken. Utan arken är människor som kommer från olika länder, olika kulturer, olika sammanhang. Därför att de har hört från Gud att här ska de lägga ner sina liv. För att det som Gud har velat för dem och för den här platsen ska kunna förverkligas. Och Därför måste man expandera här inne så vi genom tron ger utrymme för fler människor som ska komma. Visst är det bra det? Det ropar Göran på i alla fall. Fler människor som ska komma. Och vi, vi blir så glada här om dag när det kommer en ung flicka som sa Jag vill vara med och samla in pengar till, för att få tag på sponsorer till Arkens missionsarbete. Tack Jesus av Därför om vi inte expanderar här inne så kommer vi att känna Nej men det får inte komma in nya Vi har så kul vid lilla gruppen här Och vår lilla musiga grupp här För när jag kom till arkens Nu blir Gunnar lite sur när jag säger det här Nej det tror jag inte, han är så godhjärtad. När jag kom Jag, jag jobbade ju på Livisor på den tiden Och Gunnar var i präst här då Vi var gifta när Gunnar var präst Och jag jobbade med Bibelskolan på Livisor. då Det var ju väldigt stort sammanhang Och sen startades arken här och Det var en jättegod gullig grupp. De älskade Pastor Gunnar. Helst ville de sitta knä på honom allihopa på ett andligt sätt och komma nära paston. Och så var nära paston, nära till paston. Hur många var vi? 15? Du var med där. Va? Var det, var knappt 15, va? Men de tyckte det var så mysigt och kunde liksom, alla kunde vara nära paston. lika kaffe med paston. Och. Ja, men jag kommer ju på besök. <hållASS> men i alla fall så, så minns jag när där en gång så sa jag till den här lilla gruppen. Vi svarade som Marie-Louise och sa så nu får det vara nog, sa jag. Nu ska ni till i stället på pastorna längre. Nu ska ni inte era platser. Nu ska ni gå in i ledarskap. Nu ska ni gå in i mognad Nu ska ni gå in och bära För annars kommer det här bara bli en liten liten fjöttig grupp Och vi ska, ha, vi ska inta länderna Vi ska påverka folken Vi ska vara med och göra stordåd i det här landet över världen Och det blir ju lite knot och knorr för. Ja, men Vi har ju så mysigt i vår lilla grupp Det här behöver en expansion på insidan Är ni med med det här? Därför att annars får vi de här begränsningarna. För när jag började i den här tjänsten var jag jättebegränsad. Fysiskt var jag begränsad. Jag orkar inte så mycket. Jag kommer ihåg när jag kunde ha en kampanj en helg så fick jag vila flera dagar. För att jag hade inte kraften till det här. Att stå och be flera timmar för människor. Och de här utmaningarna förväntningarna, och förväntningarna. Att man skulle flöda i anden. Och många församlingar ville att när jag kom så skulle kanske jag göra saker som de andra skulle göra på ett år. Skulle jag få göra på tre dagar. Och bryta igenom och be. Och det skulle bli verklig kraft som skulle bli synligt. Och jag kände att det här har inte jag kraft till. Men jag var tvungen att börja expandera mitt innersta för att ge mer utrymme för Guds övernaturliga smörjelse i mitt liv. Och när jag klagade till Gud en gång och sa, men jag har ju så lite kraft att tjäna dig med. Då sa bara Herren, så här, du ska inte knota över det utan du ska älska mig med all din kraft. Och har du lite kraft ska du älska mig med den kraften så får jag älska dig tillbaka med min övernaturliga smörjelse. Och jag tror att jag idag när jag är 70 års ålder kan göra mycket mycket mer än jag klarade av att göra när jag var i 30 års åldern. Och det har att göra med expansioner på insidan, men också vilan i Gud. Att det här ska inte göras i egen kraft, det ska vara ett flöde i den heliga ande. Och när jag var med Charlotte i Indien så började jag lära henne det där att du måste vänta på vågen. Vi kan inte bara kasta oss ut i, i köttet och försöka åstadkomma någonting. Virvla upp någonting i anden. Det går inte. Vi måste vänta på vågen. Men när vågen kommer, då går vi upp på den här vågen. Och följer den här vågen i den heliga anden. Och samarbetar med Gud. Och, och vi gör det i den övernaturliga smörjelsen. Där vi inte blir totalt utkörda efteråt. Och blir som vrak när vi har gjort det vi ska göra för Gud. Vi måste få den här expansionen på insidan. Och då säger Herren, nu, nu ska ni få det mest fantastiska profetord. Och det är från Jesaja 54 och 2. Utvidga platsen för ditt tält. Utvidga platsen för ditt tält. Och då tänker man, om jag ska utvidga platsen för mitt tält. Jag har ju tältat mycket som barn när vi var ute på semester. Vi hade ju bara tältning som semester så kunde man ju se ibland, man tältade i snårskogen man tältade, det var väldigt lite det var mycket vegetation och träd och så här, för vi var ofta inte på de här fina tältplatserna, men jag tänkte om jag skulle tälta så skulle jag vilja utvidga platser, det måste jag ju få undan saker, eller hur som görs att jag måste röja lite grann för att överhuvudtaget kunna utvidga platsen och vi har, Jag har känt, du ska inte säga vi har känt, jag har känt att kan hända att vi behöver röja undan lite saker. Du kan inte säga vad vi ska röja undan. Men det kanske finns saker som måste röjas undan för att vi ska kunna utvidga platsen. Och det får ju var och en pröva inför Herren. Och han säger ju framförallt det som synden eller det som tynger, det behöver inte vara synd. Men är det saker som tynger och håller tillbaka eller saker som tar för mycket plats eller saker som skäl mycket tid. För när jag predikade dagen så sa jag, ni måste se upp med ert arbete. Ni som har arbete ute. Alltså ni måste se till att inte världen tar den bästa tiden. Därför de flesta måste ju jobba ute. Och då, och då får man inte vara ett vrak när man ska tjäna Herren. Man är totalt utkörd man har sugit ut det bästa av det bästa av allting. Utan man måste lösgöra sin, som Nehemja gjorde, lösgöra så att den bästa tiden går till Herren. Så man får kraft och tid att tjäna Gud. Och jag tror att Herren är med oss i det här för framtiden. Så att man får lösgöra tid att inte världen skäl gudstjänstiden till exempel. Utan man får lösgöra tid så att man ska känna Jag vill få ha tid för att tjäna Herren. Jag, jag ser ju inte min tjänst på arken som ett arbete i första hand. Men jag måste ändå tänka att jag arbetar då kanske 40-60 till 60 timmar i veckan. Men sen måste jag också ge den frivilliga tiden till andra kyrkor och till arken och Fäljer och söndagar och allt vad det är att den här frivilliga tiden inte ska vara en, en utsasad och trött tid utan det ska vara den bästa tiden vad säger ni och därför behöver ni också bedja. Jag sa här häromdagen att be för alla predikanter och bibellärare och handledare och förebedjare. Att de ska vara fräscha när vi kommer in i den här frivilliga gudstjänsttiden. Så det inte blir avslagen Coca-Cola. Och det är därför vi ropar till Gud. och Vi har ropat för 2020. Och det som så... För speciellt ska levande göras här i arken är det våra söndagsgottjänster som är själva navet, centrum, hjärtat av allt vi gör. Om det fallerar, det är då blir det då har det andra inte kraft. Då har det andra inte spänsten då når vi inte ut på det sätt som Herren har tänkt och det är därför som vi 2020 ropar till Gud att våra söndagskänsel ska vara det bästa av det bästa av det bästa av det bästa. Nu ska jag inte säga att det är dåligt men det ska bli bättre. Eller hur? Vi ska vi ska så ta tillbaka i anden så alltså vi ska gå till nästa nivå i, i flödet. Alltså under många, många år har jag ropat till Gud att, att vi ska ha ett starkt flöde av den heliga ande och nådegåvorna i varenda söndagsmöte. Vill ni det? Vi vill det. Då kan man inte komma avslagen och jag hoppas på det bästa. Jag är så jättetrött och ont i huvudet och inte har nu mötet snart slut. Hej då. Utan då måste vi liksom vara på det bästa. På alerten. Då behöver de som ber innan mötet vara på alerten. Med, med lovsångarna, med förebedjarna Med alla som organiserar själva gudstjänsten. Så att den heliga andel ska få maximalt utrymme. Och att alla är här. Och vi har talat om det där att vi ska få en samlarsmörjelse. En kraftfull smörjelse att kunna samla. Inte kontrollera människor. Inte var har du varit någonstans? Har du legat hemma och dragit dig? Utan en samlarsmörjelse för Jesus skull. Visst, visst talar jag bra nu? För Jesus skull. Alltså vi samlas för Jesus skull. Därför Jesus säger, den som inte samlar med mig. Vad gör han för någonting? Försingrar. Den som inte samlar med mig, han försingrar. Och så säger Jesus, jag önskar att jag skulle kunna få alla under mina vingar som kycklingar. Men varför vill vi komma till huvudgudtjänsten? Jo, därför att det är för Jesus skull. Därför att han vill ha oss där. Han vill sammanfoga oss. han vill att Vi ska få kontakt med hans hjärta för annars kommer allt det här Andra helande dagar Och bibelskola Och missionsarbete Mer och mer bli en verksamhet Och det vill inte jag Och det vill inte du Och det vill inte Pastor Gunnar Och det vill inte våra äldsta och våra medarbetare Vi vill att allt som sker utöver världen Och genom den här församlingen Ska genomsyras av kärleken Från gudstjänsten Där vi erkänner Jesus som vår källa Vad säger ni? Och det här är något som vi måste återta. Alltså vi måste återta det här i den heliga anda. Alltså vi måste börja fråga ni som är hemgruppsledare. Vad är mina människor i hemgruppen? Behöver de hämtas? Och, och det, var ju så, det var ju så fint där Ingemar när du sa här om häromdagen att Nej, men nu måste vi börja starta en, en hämta med bilen minister. Det var bra. Ja, men det var ju det som gjorde att Roddy har var bra. Hon kunde hämta 1500 varje söndag till mötena. Därför att man hade en samlar smörjelse. Eller hur? Ibland får man samla sig själv. Ibland ligger man, jag ligger aldrig hemma så, då får ni smälla till mig. Men ibland kan jag höra att någon säger, åh är det din vilja att gå på söndagsmöte idag? Nej, jag tror att stanna hemma. Då får man smälla till sig själv på ett godhjärtat sätt och säga, nej, men du ska ju inte Herrens ansikte nu därför allt vi gör måste kopplas ihop i gudstjänsten och det är därför vi ber om att varenda gren ska kopplas med gudstjänsten och med bönen Alltså vi måste samlas i bön en enda måndag i månaden är det så svårt är det så jättesvårt då får vi ha ett helande möte är det så svårt att komma en måndag i månaden och om det är så svårt att komma en måndag i månaden då är det något det är fel på oss då är det något som måste helas eller befrias eller förändras. För vi måste komma samman i bön. För när vi kommer samman i bön så säger vi till Gud. Det klarar inte vi av oss själva. Vi måste kunna säga det till Gud. Vi är beroende av din smörjelse, av ditt genombrott, av din hjälp. Och det här är något vi måste samla till. Det är inte fel att samla. Det är inte fel att påverka människor. Det är inte fel att ringa till människor. Det är inte fel att säga nu går vi tillsammans till kyrkan. Nu kopplar vi ihop i bön. Det är inte fult. Det är inte fult heller att be din kompis gå på bio. Du ber om ursäkt att och, och ber två veckor. Utan du tycker det är helt naturligt att gå på bio eller någonting annat Att gå ut och shoppa eller någonting Men det här att gå till Herrens hus Det, det är en större tröghetsfaktor Och det här är något som vi har känt 2020 Vi måste återerövra Guds och vi ska ropa till Gud att vi ska ha andens gåvor i funktion så kraftfullt i bönen. I varenda möte ska det vara kunskapens visdom visdomen stor. Inte bara genom oss som predikar utan det ska vara ett flöde av de som är i tjänst. Den söndagen, förebedjarna, handledarna. De som leder mötena ska, ska vara i ett flöde i den heliga ande. Så att när människor kommer hit får de ett möte med Gud. Och därför måste det bästa tas till gudstjänsten. För Jesus skull. Och sen måste det bli ett sammanfogande för Jesus skull. För vi kan inte vara en kropp som är helt så att säga, slagen och benen är på ett ställe och öronen på ett annat ställe och, och vi vet inte var, 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 hur fungerar det Utan det är bara gudstjänsten som Gud kan sammanfoga oss. För det är det som är det bibliska, eller hur? Det är bara där som Gud kan verkligen sammanfoga oss. Och det står i Efesiebrevet. Alltså han sammanfogar oss. För det går inte på ett kötsligt sätt. Jag har hållit på för länge. Jag vill, alltså det är bara sekterna som får hålla på med det. Och jaga folk och bråka med folk. och Jag läste någon sek som tjatade på folk och försökte liksom med, med kontroll få dem att komma. Det här är ett verk av den heliga ande. Därför att vi förstår hur saker och ting sitter ihop. Eller hur? Det är kärlek till Jesus. Vi kan inte göra helande dag utan smörjelse. Vi kan inte göra retriter utan smörjelse. Vi kan inte göra arbete i iser utan smörjelse. Vi måste ha smörjelse. Och Det är här på arken när vi kommer samman som den här kraften och härligheten. starkt så att vi kan utföra det som vi ska göra vid världen. Annars blir det tungt för oss. Om, om vi har grenar här i arken som inte bryr sig om att be med oss sen. Det är inget roligt va, eller hur? Alltså det funkar ju inte. Vem ska bära det? Kalle på Järskon. Utan vi måste ju göra det här tillsammans. och vi säger, Det här gör vi tillsammans. Vi blir starka tillsammans i det som Gud har kallat oss till. Och då säger ju Herren, nu går jag tillbaka till profetordet. Vi ska röja undan saker. Jag måste pröva mig själv också. En dag ska jag stå inför Gud. Och jag tänker, har jag slarvat med min kallelse i arken? Har jag svikit er? Har jag sagt, äh, nu sticker jag iväg, nu är jag borta ett halvår, hej då. Jag har aldrig gjort det. För jag känner att jag står på helig mark. Jag känner att det är viktigt för er att se att vi är här. Att ni känner att det här prioriterar vi med våra liv. Och allt är inte bara halleluja, utan i vissa delar är det en försakelse att göra de här sakerna, eller hur? Men vi gör det för Jesus skull. Vi vet att vi måste göra det för Jesus skull. Och då säger han så här: Men rör nu. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Och håll inte tillbaka. Jag, vet, jag tror inte att någon av er håller tillbaka. För ni tillhör inte de kategorierna. För då ska inte ni ha varit här på nyårsdagen. Men ni håller inte tillbaka. Men vi får inte hålla tillbaka expansionen. För nu har vi haft en fantastisk sommar. Alltså jag måste säga att den här sommaren har gripit mitt hjärta över att så många har fortsatt att evangelisera på gatorna. Och så många har blivit frälsta. Och man känner så här, ska vi hålla tillbaka nu? Hur ska vi göra med uppföljningen? Hur ska vi göra med människor som kommer hit som ännu inte tror på Jesus? Hur ska vi ta hand om dem? Då måste vi kanske ut ur bekvämligheten och få ett lite större tält. Eller vad säger ni? Det här är något som Herren kommer att tala till oss 2020. Därför att vi har sett att det är jättelätt att få människor frälsta på gatorna. Hundratals blir frälsta. Men det är inte lika lätt att få dem i lärjungaskap. Det är inte lika lätt med uppföljningen. Men vi har börjat tala ut i anden nu att det är lätt. Det är lätt, det är lätt, det är lätt. För nu tror vi att skarorna kommer att komma. Och då, då ska inte hela ut, ut de här bakdörrarna vara öppna på vid gavel. Så det är i arken. Så när någon kommer in så är de bortaväckande på. Därför det finns inga dörrvakter som kan beskydda människor för de här krafterna som är i rörelse. Och därför så kommer vi att bli, det kommer att bli ett utvidgande av våra privata tält och i arkens tält. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll ingenting tillbaka. Gör dina tältlinor långa. Och jag tror att när Herren talar om expansion så är det både en det gäller församlingstillväxt men det är också expansion som rör mognad och utveckling och, 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 och ska säga ledarskap och ansvarstagande. Det är också sådana saker. För att det här ska kunna genomföras. Och nu, nu vet inte jag. Nu får Herren bara tala till mig och mitt liv. Och Herren får tala till ditt liv. Men Gud har sagt expansion. Vi ska utveckla och utvidga, Det ska bli mera och större. Och möjligheter att utföra det som Gud har tänkt. Och vi ska inte hålla tillbaka. Vi ska inte hålla tillbaka. Utan vi ska fortsätta. Nu har vi haft evangelisation utifrån arkan. Så vi evangeliserar. Det är många av er vara har varit med. Men jag kommer att gå ut med, med ungdomarna och träna med att använda traktatet. För jag tror att det här är viktigt för oss allihopa. Att vi kommer få delaktighet i det här. Och nu, nu får vi erbjudande också att utbilda pastorer och ledare i Stockholm med traktatet. Plötsligt kommer det Mera saker som vi kan få göra genom arken. Och då tänker jag så här, kan vi svara ja till det? Orkar vi det? Kan vi bära det? Kan vi säga ja till det? Jag satt ju nu med olika ledare här i Stockholm i måndags. Satt jag halva dagen och pratade om de här möjligheterna. Att arken skulle kunna vara med och göra det här. Och då kände jag bara så i mitt hjärta. Det kommer inte att gå om vi inte får till den första gudstjänsten. Måste få till det här med gudstjänsten Och jag vädjar till er Alltså att be Att få en samlarsmörjelse Så att vi kommer i tid till gudstjänsten Vi kan prisa Herren Vi ska ha stark smörjelse En stark närvaro. Då kommer vi att kunna säga ja till allt som Gud har kallat oss till Och sen behöver vi be för ärkens barn Vi har många ledare här Vars barn inte är med längre Visst är det tråkigt det som har gått på skola här, och som har varit med i vårt barnarbete, men som har dragits ut i världen. Det är inte roligt att höra sånt, eller hur? Var det dina barn? Nej, men de är inte kristna längre på något annat ställe och så här. Och vi ska börja be och ropa till Gud för våra barn, eller hur? Vill ni det? Vi ska få med barnen. Ledarnas barn och samarbe, alla våra hemgruppsledare, de barn som har försvunnit och dragits iväg på olika sätt, de ska in igen i namnet Jesus. Och jag tänkte igår att vi ska göra en lista på alla barn som, som har dragits bort från Gud, som har varit här på olika sätt i vårt barnarbete. För det är faktiskt föräldrarnas bön i deras hjärtan. De ska komma tillbaka. De ska bli delaktiga i Guds vision, Och det här kommer att ge föräldrarna som glädje. Och det här kommer också att ge en framtid för oss. För vi ska inte förlora de som ska vara vår framtid. Och jag säger till Hanna och Maggan, ni ska, ni ska hålla fast vid arken. Ni ska stödja arken. Ni ska stödja det som, som vi har fått på den här platsen. Ni måste göra det för ni är mina barn. Och nu har man ju önskningar som man kan ju inte pressa fram saker som med våld. Men man kan alltid ha ett bönearbete. Och vi ska be att få hit unga familjer, eller hur? Många unga familjer. Vi ska ha många barn i förskolan som tillhör arken. Som är arkens barn. Större delen på framtiden ska vara arkens barn. Är ni med mig i det? Vi betjänar gärna människor från andra platser. och Människor som barn, vars ännu inte är frälsta. Men jag tror att det är viktigt för oss att få in arkens barn. Och arkens föräldrar. För att skapa den här atmosfären av Guds närvaro. Och samma sak är det i skolan. Att vi får in arkens barn in i skolan. Större delen. Inte alla. Men att det ändå finns en stabilitet i församlingens uppdrag och vision. Vi har många saker att bedja för under 2020. Och vi ska ta tillbaka de unga familjerna. Vi ska få många barn på platsen här. Vi ska ha stor söndagsskola. Vi ska ha ett expanderande barnarbete. För, för många år sedan så talade jag till församlingarna så att vi ska starta, starta söndagsskolor i olika områden här. Runt Kungs. I kungsängen och bro ska vi ha barnaktiviteter och, och möta de ofrälsta barnen. Men, men det har fallerat därför att de som skulle göra det hade inte kraft att bestå. Det här är ett bönarbete. För det är faktiskt så. Vi klarar inte det här i egen kraft, vänner. Vi kan ha idéer och nu ska vi göra det här. Men om vi inte förvaltar de viktigaste sakerna som är gudstjänsten och bönen så kommer det här att fallera. För vi klarar inte att upprätthålla saker i egen kraft hur duktiga vi än är. Men i anden ser ni nu ett växande barnarbete. Växande unga familjer som kommer hit med sina barn. Det här är något som vi kallar på. Det här hör ihop med expansionen. När vi expanderar vårt hjärta så kommer vi också dra till oss. Då blir vi inte månen utan vi blir jorden. Vi drar till oss genom den dragningskraft som vi har genom de val som vi gör i den heliga anden. Det blev väl lite allvarligt här men känner ni du? Nu går vi tillbaka till profetordet som säger Herren så här: Håll ingenting tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Det för det får inte ryckas upp. Alltså det får inte ryckas upp. Och vi har sagt redan när vi grundade arken så här: Att vi vill inte starta en massa saker som falerar eller går sönder eller rycks upp. Vi måste få våra pluggar starka. Så att, så att det vi startar och det vi tar steg för att göra håller. Eller vad säger ni? Det måste hålla. Jag kan inte garantera att allting håller. Men vi önskar ju att det mesta ska hålla. Därför att vi gör våra pluggar starka. Och nu säger Herren, för du ska breda ut dig. Både åt höger och vänster och dina avkomlingar ska få hedningarna som arv och på nytt befolka ödelagda städer var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd var inte rädd, för du ska få breda ut dig när en talare så sa han förnyelse och jag vet av erfarenhet, förnyelse kan inte komma genom att vi har någon slags utbildning om förnyelse det måste ske genom den heliga andan Alltså det är den heliga ande som gör förnyelse. Därför att det kan lätt vissna i våra liv. Det kan tor bli torka i våra liv. Det kan bli slentrian i våra liv. Det kan bli slarv i våra liv. Och då behöver vi den heliga ande. Alltså förnyelse, förnyelse. Och jag tror att förnyelse gör att vi blir inte rädda för förändring. Därför Gud förändras inte. Han kommer inte att skada människor och bryta sönder saker. Och nu ska det bli splittring och grejer. Utan när Gud förändrar så är det till det bästa. Då tänker han på att det som finns i mitt liv som är en ledare här i arken. Att jag ska kunna göra det bästa för er. Det är förändring att jag ska kunna lägga undan saker så att just det som är min kallelse och mina gåvor ska bli det bästa för er och för det som ska utföras genom arken. För när jag till exempel blir betungad med alla möjliga administrativa saker som jag egentligen inte ska göra, då har inte jag den kraften som jag behöver för att få den här bibelskolan att växa. Och därför behöver vi få in väldigt många människor vars gåvor ligger på det administrativa planet Som tycker att det är underbart att planera och göra saker i ordning Och göra kalkyler och, och alla de här sakerna Därför jag märker att om jag ska tyngas ner av saker som inte är i linje med min kallelse Så måste jag ju göra det så klart, Jag kan inte bara säga struntar i det. Jag måste göra det. Men jag vet att, jag, att det egentligen inte är jag som ska göra det. Utan det måste vara någon annan. Men den måste komma in där för att den går in i förnyelse och förändring. Och ställer sig till Herrens förfogande för att arbetet ska kunna utföras. Och nu säger jag inte arbete, jag säger tjänsten vill jag hellre säga. Det som Gud har på sitt hjärta. Och jag, jag har ju berättat många gånger när jag klagade för Roger Larsson för många år sedan och sa att ja, det är många församlingar som importerar folk och måste importera folk. Och då sa han, jag tror inte du ska importera folk, sa han. Utan du ska ha dem som har druckit samma vin som ni. Och så sa han så här, allt som ni behöver har ni redan i arken. Alla funktioner, alla tjänster, alla gåvor har vi redan på plats. Men vi måste till en förnyelse och en glädje. Det är väldigt sällan jag bara känner att nu vill jag strunta i det här. Det är väldigt sällan jag känner så. Det är mycket, mycket, mycket sällan. Men för kanske 25 år sedan så tyckte jag att det var väldigt jobbigt med, med missionen. och Det var görarna jag som träglade på. Och vi fick ju kämpa mycket för att jättestort arbete och jättemycket att göra. Och jag kommer ihåg att jag var i Amerika på en inbjuden inbjud, till en konferens då och jag sa till herre jag har en enda önskan. Att jag ska få tillbaka glädjen och kraften när det gäller missionsarbetet. För vi hade kanske bara byggt 20 hus då vi var på väg till hundra. Och jag känner mig trött och sliten. Men jag visste att lösningen är inte att jag chatta till med fler medarbetare. För det låg ju nära att jag oh, skickade mera medarbetare och så jättetröttgud. Utan han sa bara så här. Är du villig att göra det här tillsammans med mig? Är du villig utan medarbetare? Du har ju att göra. Men, men då fanns inte. Det fann, jag tror inte heller att elsa var där. Och inte heller Anita var där. Rickarsson. Utan det här är många år sedan. Men frågan var inte så här. Vill du göra det här Linda om du får tio medarbetare? Är det villkoret? jag har förstått i mitt liv att jag kan inte villkora någonting. Jag kan inte säga jag gör bara det här om jag får det här och det här och det här. Utan min Guds fråga var vill du göra det här för att det här är din kallelse? Och jag sa det vill jag Gud. Och då var det så märkligt, jag stod i ett möte och så kom Guds kraft bara över mig. Och glädjen kom tillbaka och jag kände att jag var helt förnyad i det här med missionsarbetet. Och när jag kom hem så fick vi både Elsmarie Maria och Anita Rickarsson. Tack Jesus! Visst var det härligt att göra? Vi befrujdade oss och så flera andra som kom också och hjälpte oss med det här. Men det blev en förnyelse. Alltså en förnyelse. Jag kunde inte säga, ja, det är nog inte Guds vilja att jag ska göra det här. Jag tror att jag ska gå vidare. Jag avskir ordet, gå vidare. Jag upplevde ofta att det bara hittar på grejer. Man har bara gett upp någonstans. Men jag kände så här, nej. Jag måste bli förnyad. Jag kan inte bara lura mig själv och säga, kanske inte det är min kallelse eller Det får räcka med 20 nu. och Du kan göra någonting annat. Nej, jag visste här är Guds kallelse. Och för att jag ska kunna klara av nästa steg måste jag få förnyelse. Så få förnyelse. Så Tillbaka glädjen och kraften och engagemanget i det här. Och när jag bad så, så fick jag det. Och jag tror att i 2020, ska jag inte prata så mycket mer. Så tror jag att vi kommer att kunna öka på antalet elever också på den här platsen. Vi kommer att kunna få ut information om vårt helande arbete. Vi ska bygga färdigt Sjöhamra. Och få till där HVB-hemmet som har varit så fruktansvärt sek. Som man har känt att det har varit metervis med tuggummi. Men vi, vi har inte gett upp det. Utan vi kommer att se till att det blir gjort. Och vi kommer att ha starka möten på Sjöhamragård. Vi har redan nu med Eja en liten bönegrupp. Men vi kommer att börja ha starka möten på Sjöhamragård. Vi kommer bjuda in ledare och berätta vad vi gör på Sjöhamra gård. Och vi kommer att bygga färdigt och det kommer att bli en stark utpost och ett starkt arbete. Vi kommer att, att utvidga evansationer och, och, och att nå in människor. Vi kommer, det är många saker som kommer att utvidgas men nu ska jag inte säga det i detalj. utan Nu ska jag bara be dig till Herren att de här två sakerna som var det viktigaste för allt det här att det ska fungera. Vi måste få en samling till gudstjänsten. Och nu säger jag till er som är gammelkristna här. Vi har många människor i arken som är rotlösa. De har bytt församlingar och snurrat. Och de har haft sina grejer under många år. Och vi har någonting som vi kallar på engelska. The father less heart. Alltså att människor har väldigt svårt att rota sig. Och jag tror att utan gudstjänsten blir det ingen bra rotning. Så vår bön är... Att vi 2020 vi börjar redan nästa vecka. Att vi ska få hit alla församlingsbelemmar, nu jobbar ju en del, då kan de inte komma. En del kanske är sjuka och så här, va? Men, men det är en annan sak. Men den här samlande smörjelsen ska öka på den här platsen för vår framtid i arken ligger inte i att jag åker till Indien. Eller att jag åker till, till Pingst och predikar. Utan vår framtid ligger i att vi får gudstjänster som ära Jesus här. Där ligger vår framtid. Vår framtid ligger inte om Pastor Gunnar och jag lever om 15 år. Det ligger inte vår framtid. Utan vår framtid ligger i att ni tar på allvar att tjäna den levande guden. Att vi tar på allvar att vi ska komma samman och prisa Gud Vi tar på allvar att vi ska flöda i den heliga ande I alla nådegåvor Att vi är på plats Att vi sjunger låsång så Herren känner att vi har mättat hans hjärta Om det fungerar, då har vi en framtid Om vi kommer på bönen Om vi, råkar, om vi bara kan komma samman på bönen Ibland tänker jag så här Men vad är det med oss? Men vad är det som har hänt när människor inte kan komma en gång i månaden? Så då kan jag känna mig bara bedrövad. Men det får jag lägga undan och gå dit själv och be. Men jag vet ju att vår framtid ligger i gudstjänsten och bönen. För då utvidgar vi vårt område utan kiv, utan gnat, utan kontroll. Utan att ledaren måste jaga er, för vi vill inte jaga er. Pastor Gunnar har ingen jagartjänst. Utan han känner att det måste komma av frivillighet. Det är ingen sekt. Men vår framtid ligger i det här. Vår framtid ligger i det här. Våra möjligheter att behålla vårt hus ligger i det här. Det ligger inte bara att vi är trofast någonstans i någon hemgrupp. Eller åker till Israel. Utan vår, vår framtid ligger i att vi är trogna gudstjänsten. Där vi får ära Jesus. Bereda en plats för hans närvaro. Så att det som han har kallat oss till kan förverkligas på ett andligt sätt. Att vi tar på allvar de gemensamma bönetiderna. Och nu säger jag inte alla möjliga bönetider. Jag säger bara det som vi har en gång i morgon. Vill ni be mer så finns det massor med tillfällen. Men vi behöver uppmuntra varandra. Och inspirera varandra. Så vi förstår att det här gör vi för Jesus skull. Det är för Jesus skulle vi göra det här. Vi kan göra något annat, vi kan åka på semester, vi kan hitta på något annat. Jag kanske kan flytta till Spanien och ligga där på Playa. Vill ni det? Nej, det kommer jag aldrig att göra. Därför att jag är på helig mark och jag har tagit av mig skorna den här kvällen för att ni ska veta så länge vi lever. Så kommer vi att tjäna Herren. Men vi kommer att få se många nya ledare som kommer. Vi kommer att få se människor som vi inte sett än. Som kommer att komma in och hjälpa oss på olika sätt. Och vi kommer att glädja oss över det. Därför att vi har vidgat våra hjärtan, eller hur? För vi vet om att det klarar inte vi själva. Det. Vi har en liten församling. Vi har ett jättestort uppdrag. Men ta de här sakerna. för Nu känner jag att ta de här sakerna. För vår framtid ligger inte i helande dagar och bibelskola och missionsarbete och kungskola växthus Det är underbara kanaler. Vår framtid ligger i vårt gudskänsliv. Att Jesus får känna sig så älskad, att han ger oss kraft och att kunna utvidga så vi kan göra ännu mer. Vet du, länderna ropar på oss. Länderna ropar på oss och jag känner jag vågar kanske inte säga ja till vissa saker därför att därför jag tänker så. Här, tänk om det inte håller här hemma. Tänk om kärleken inte finns, att vi fallerar och, och vi kommer nästan inga på gudstjänsterna. Det funkar inte så. Det måste vara så starkt här. Och det här kan inte några hemgruppsledare, och Torbjörn eller Janne eller Anita eller jag eller Gunn eller någon annan göra. Utan det här måste den heliga ande göra i vars och ens av våra hjärtan. Visst är det bra det jag predikar ikväll? Och jag känner att jag vill säga det här, för det här är allvar för vårt liv och vår framtid. Jag skulle kunna säga att vi måste ge mera pengar. Men pengar kommer också att vi älskar Jesus. För jag har inte varit en givare när jag var i Lutterska kyrkan. Då kanske jag smällde en krona också som Pastor Gunnar sa. Men jag har blivit en givare sedan vi startade arken. För det här är viktigt för mig. Att det här ska kunna bäras in i framtiden. Så att det om 30-40 år. Att det här ska vara starkare. Än då Gunnar och jag har levt på den här jorden. Och du kanske också är i himlen. Då ska det vara starkare därför att vi prioriterade rätt saker. Och nu ska vi be att låsångarna kommer upp och vi ska be att vi får den här samlarsmörjes av allvaret i det. Alltså måste inspirera människor och berätta för dem hur viktigt det här är. Därför att om man är sjuk så ska man ta emot helande. Alltså vars gör man det allra bästa i gudstjänsten. Det är inte på vårdcentralen i första hand. Även om det är bra att vi går dit också. Utan det är i gudstjänsten. Där kommer Guds helande smörjelse. Där kommer läkedomen ifrån himlen. Där kommer Guds kraft och befäster oss i uppdrag och kallelse. Där kommer den övernaturliga smörjelsen genom den heliga ande. Så se bara de här sakerna nu ikväll. Gudstjänsten. Och bönen. Om de är två får kyssa varandra. Då kommer vi ha en fantastisk framtid. När vi kommer att expandera. Och påverka. Vi kommer att kunna genomföra saker. För nu, nu hör jag många ledare som säger. Får vi skicka människor till er som är sjuka? Kan ni vara med med oss här när vi når ut i Stockholm med evangelium? Och jag vågar knappt säga ibland att de ska skicka människor hit. För jag vet inte om vi har kraft eller möjlighet att ge den tiden för att betjäna dem. Men vi kommer att få det. För ikväll ska vi vidga våra hjärtan. Inte spränga våra hjärtan. Inte pressa oss någonting. Utan bara vidga det för Jesus. Och sen ska den bästa bästa tiden gå till Jesus. Det är mitt beslut i mitt hjärta. Den bästa av tiden... Det bästa av mina pengar. Det bästa av min utbildning. Det bästa av det som Gud har lagt i mitt liv. Det ska tjäna den här platsen. Och jag hoppas att du har samma längtan i ditt hjärta. Att det bästa ska få stärka det Gud har kallat oss till. Nu har jag har tagit av mig skorna. För jag vill påminna mig om att det här är inget människovark. Det här är ingenting som några få ledare ska försöka pressa fram på någon kurs eller någonting. Det här är Guds verk. Och det viktigaste, Jesus, jag vet det från ditt hjärta, det är gudstjänsten. Seminarier och konferenser ska stärka oss. Men när vi kommer samman som församling, en söndag i veckan, då är inte det för jobbigt för oss. Vi vill att du ska veta, Jesus, att det är en ära för oss. Och en glädje för oss att få komma samman på söndagen. För att ge dig all kärlek. För du har gett det bästa av det bästa av det bästa av det bästa. Och vi önskar att få ge det bästa av det bästa till dig Herre. Och vi önskar Gud nu 2020 att hela församlingen ska prioritera bönen. Inte av tvång och inte av kamp. Nu ska vi pressa någon till bön. Utan den heliga ande ska förnya längtan. Längtan efter bönen Efter den förnyelse, den kraft i den heliga ande För att få förändring För utan förnyelse blir det ingen förändring Det blir ingen förändring på saker som vi vill förändra Det hjälper inte med nyårslöften Vi måste få den heliga ande För att förändra Och ta oss ut ur begränsning Så vi kan få ut dem med tältpluggan Fasta ska de vara Tältlinorna ska vara starka De ska klara stormar och vindar och tältet ska vara starkt och vackert för att du ska få ett tält, härre, att uppenbara din härlighet i våra liv och i våran tjänst. Och jag lyfter också ledares barn och församlingsmedlemmars barn som har gått vilsa och försvunnit ifrån din närvaro. Och jag lyfter också upp alla de barn som skulle ha varit här som inte längre här, att vi ska få nya barn och nya tonåringar nya unga familjer som kommer och kopplar ihop därför att de ser att den här församlingen har en andlig framtid där är det inte bara en verksamhetsplats men det här är en plats som det finns ett utflöde av kärlek till Jesus, men den här platsen är framförallt en gudstjänstplats där vi tillber där vi älskar, det vi lyfter vår frälsare. Och Herre, kom heliga ande. Kom och förnya, kom och förändra. Kom och förbered för expansion på den här platsen. Förbered för expansion så arken kan nå ut till ännu fler länder. Att arken kan nå ut i Stockholm. Att arken kan nå ut på gatorna. Att arken har allt det den behöver för att uppdraget ska kunna genomföras. På det sätt som du önskar under 2020. Och jag ber dig nu heliga ande. Att du ger oss ikväll en underbar samlarsmörjelse ett ansvar för du har sagt här, den som inte samlar han försingrar, den som inte samlar han försingrar, och därför vill vi samla och inte vara med och försingra ditt folk, utan vi ska samla ditt folk, så kom du heliga ande, och så gör du någonting underbart, du väcker till liv du väcker till liv kom heliga ande, du väcker till liv du väcker till liv du väcker till liv Koracentria, koracendria Korosoria, resokoria Förena varje gren i arken Med stammen Förena varje gren i arken med stammen Jag lyfter upp alla grenar Alla grenar som är utomlands Och alla grenar som är i arken Att alla grenar ska fästa stark I arkens andliga vision Inga främmande eldar Inga främmande grenar Som ska växa här i arken Utan allt ska vara i linje med det heliga uppdrag som du har kallat oss till och jag ber för varje ledare en förnyad eld en förnyelse i anden en ass som ska komma 2020 som kommer ifrån himlen som inte är någon, någon coaching utan det ska vara en smörjelse av kärlek till uppdraget kärlek till Jesus och kärlek till det som du har lagt på den här platsen så kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande och vi prisar dig. Vi håller ingenting tillbaka. Och vi tackar dig för profetordet om tältpinnarna. Tältlinorna. Att röja platsen. Bereda för expansion. Vi vill bereda för expansion missionsarbete och barnarbete församlingsarbete men för allt vill vi bereda plats för dig Jesus i vårt gudstjänstliv och i vårt böneliv så du ska känna kärleken från våra hjärtan kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande nu tänkte jag så här att vi ska ta fram bön Margot jag tänkte du kan väl komma fram och så ber du för Kungskola och Växthuset vi ska be den här kopplingen i anden att vi, Och sen, Göran, så ber vi kopplingen i anden med vårt missionsarbete över världen. Vi måste ha kopplingen i andan. Annars kommer inte pengarna in. Visst är det så, göra. Vi måste ha kopplingen i anden, för annars flödar det inte. Och vi måste ha koppling till alla våra missionsprojekt. För det finns en koppling från oss och en koppling från dem till oss i bön. Så vi får den här styrkan. Och så tänkte jag, kanske någon av er som jobbar i förbundstjänsten kommer fram och ber också om en stark koppling i anden med sjöhamra, gård, retriten och återhämtningsveckor. Och så någon av er som är hemgruppsledare så ber ni också för hemgrupperna. Och Någon som har kanske bönen på rätt hjärta och brukar be innan möten också att ni kommer fram och så ber vi. Margot kom fram, börja. Så vi, tar vi en liten stund av bön. Sen ska vi bedja lovsången för kunnelsen. vi ber som anden leder. Tack Jesus. Stanna.
1: Kora basaik, vakide basaikiata stinde. Kure merste kiata standa. Kora namasta vakide verste kiata stad. Jana namasta. E Jesus, Jesus Vi är helt beroende av dig herre. Vi är helt beroende av dig Kom herre Kom herre och hjälp oss Det är du som är herre i våra liv Det är du som är här i vår församling Det är du som har startat här Och gett visionen Det är du som har gett oss det här som vi har på den här platsen Och vi ber herre Att du kommer med din anda över oss så att ditt verk får växa och utbredas. Så blir det som du har tänkt, Herre. Det här med att vi ska utvidga tältlinorna och göra dem längre och fastare. Och allt det här på den här platsen. Allt som du har tänkt, Herre. Du har gett oss en massa visioner och ord, Herre. Och vad du har tänkt här för vår framtid och vi bara ber. Vi säger ja här. Vi säger ja till allt det som du har tänkt här, alla dina tankar och planer för den här platsen. Vi säger ja här. Vi vill utvidga våra hjärtan och få tro på att du vill verkligen. Du vill att det ska komma massor med människor på den här platsen. Och vi tackar dig Jesus att vi får bara ge oss själva. Vi lägger ner allt vårt eget här, alla våra gåvor. Vi vill lägga ner våra vi far in för dig och vi bara säger ja vi säger ja till allt det som du vill göra här. Vi tackar dig, Jesus, för kungskolan och för växthuset. Vi tackar dig för alla de barn som du har gett oss. Alla de lärare och all personal här. Vi tackar dig, Jesus, för att det är vårt här. Vi, vi sitter ihop här. Det är du som är Herre, Jesus. Det är du som har gett oss skolan. Det är du som har gett oss förskolan. Det är du som har sagt att vi ska starta det. Och vi sitter ihop här. Vi tackar dig, Jesus, för enhet emellan oss. Vi tackar dig, Jesus, för det under som du har gjort den här hösten- när vi kunde flytta... Kungskolan och Växthuset hit här och vi tackar dig för att du ska fortsätta ditt verkare. du ska fortsätta det som det som ligger framför här, för skola och för förskola herre. vi bara ber att din vilja ska få ske, vi tackar dig Jesus vi tackar dig för styrka och kraft och glädje i arbetet för alla lärare, för all personal för alla familjer, för alla barnen och vi tackar dig här för fler barn för fler barn till Kungskolan, fler barn till, till Växthuset vi tackar dig Jesus för familjer till församlingen. Vi tackar dig Jesus för alla de, de som du redan har gett oss. Alla barn i barnkyrkan, alla ungdomar på ungdomsgårdar. Vi tackar dig Jesus för du fortsätter ditt verk. Herre. Det är du som gör verket herre. Och vi bara välkomnar alla de barn som du har tänkt ska komma hit. Vi välkomnar alla de familjerna. Vi tackar dig Jesus. Tack Jesus, tack Jesus.
2: Tack Jesus för var missionsarbete här som är en gren här en del en, en gren på det här arkenträdet trädet här där vi sträcker oss ut till människor ut över världen farer där vi får vara med och lyfta människor här ut ur mörker och in i ditt ljus herre och vi ser också hur viktig den här kopplingen till församlingen är att församlingstillväxt herre det gör också att missionsarbetet expanderar och när vi sträcker oss ut som församling på olika sätt herre så gör det att det också kommer nya faddrar. Folk som vill vara med som berörs i sina hjärtan herre. Så vi ber herre, herre att du ger oss ögon som ser en tillväxt. Att du ger oss ögon som ser herre det som du har tänkt, dina tankar herre. Att vi ser hur församlingen växer. Att vi ser den här växten, att vi växer till tusen här. Vi vill få se det på insidan i våra hjärtan herre. Vi ber om drömmar ifrån himmelen. här precis så som, 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 som Jakob ställer fram de här pinnarna framför fåren herre så att de skulle bli, bli spräckliga och alltihopa det här och, och hur de fick de här fåren det, så vill vi se herre hur du lägger de här profetiska orden som vi har fått genom genom, genom olika sätt genom åren men också senaste året herre bara gör dem till liv i våra hjärtan gör dem till liv så att vi ser herre med våra ögon det som du vill göra, vi har sett en del av det men vi kallar på de här orden herre, vi bara kallar på dem ännu mer, att bli synliga än församlingstillväxtfarer för vi bara priser så att vi också ännu mer kan sträcka oss ut till människor ute i vår världfarer i Jesu namn
3: Och herre jag bara ber om en upprättelse av lovsångstjänsten herre och jag ber herre att vi alla ska få se hur viktig det är att prisa dig och lyfta ditt namn herre jag ber, lägg ner i oss här, hur viktigt det är här att prisa dig, Jesus. Jag ber om att du ska kolla på fler musiker och fler lovsångare hit, Herre. Som kan lägga ner sitt liv och tjäna dig, Jesus. Och jag ber Herre, att församlingen ska se hur viktigt det är, Jesus med din lovsång, med sången till dig, Herre. Tillbedjan så du får trone, så du får verka med din andra, Herre. Herre, jag vill bara overlata mig till den lovsångstjänsten och banen väg för din härlighet, Jesus. och tack här att du var kommer med din härlighet på ett starkare sätt över alla lovsångare över alla musiker och alla som älskar lovsång herre, tack att de ska prioritera här och komma i tid, Jesus jag ber om det, Fader så att vi enstämmigt bara ska få prisa dig från starten, Herre och bara meja ned allt motstånd, Herre och din helande din kraft och din härlighet bara kommer
4: herre jag tackar för det far Amen och här är vi bara prisar dig Jesus för det verk som du gjorde på Golgata kors där du vann en evig seger över varje sjukdom och varje plåga och varje bundenhet herre jag bara ber i namnet Jesus att du som är helaren, du som är miraklernas Gud. Att du bara ska få trona i alla våra hjärtan. Så vi kan dra ner himlen på den här jorden. Så vi får se de mirakel som det står om i ditt ord, Herre. Att de ska bli synliga här i den här jorden. Att de ska bli synliga på den här platsen ännu mer, Herre. Och här jag bara ropar till det här. Jag bara ber om att under ska få ske. Att under ska dokumenteras. Om att Jesus lever och gör mirakel mitt ibland oss. Och i kraft av namnet Jesus. Så bara går jag emot varenda kraft och makt. Som försöker stoppa. Allt som Gud har planlagt På den här platsen Jag bara proklamerar ut Att ni bara får böja era knän I namnet Jesus Varje dödsmakt Bara böja satan I Jesu namn För här utgår livet Och visionen brinner Den brinner levande Och den ska inte slåckna Och det kommer att vallfärda människor hit Som har den här visionen i sitt hjärta Och det kommer att se en brand i rörelse Guds mirakelkraft och härlighet får utgå från den här platsen. Och jag bara kalla på människor ifrån öst och väst och syd och nord i namnet Jesus. Och vi backar inte för det ska bryta igenom. Vi ska se den fullkomliga segen i namnet Jesus. Och vi bara älskar Jesus. Vi bara Älskar dig Jesus Och vi älskar varandra Och vi älskar vår församling Och vi backar inte Utan vi ska få erfara Ett genombrott och en härlighet Där Guds närvaron Bara får ska stråla fram Och visa sin härlighet I människors hjärtan Och kärleken från Jesus Guds närvaron Och kärleken Ska möta människor i själ och kropp och ande i Jesu namn i Jesu namn vi ger dig lov och pris och ära för din trofasthet Gud du är trofast och vi står tätt tillsammans vi står tätt tillsammans nära varandra och vi bär dem som är svaga. Så att de får bli starka. Och de som är starka ska erfara att starkheten kommer ifrån Herren. Därför där utgår livet. Och alla behövs i Jesu namn.
5: Fader, vi, vi tackar dig, Herre. Vi jag bara lyfter upp varenda hemgruppsledare och assistent. Vi bara lyfter upp hela vår organisation för, för hemgrupperna. Herre. Och Vi ber om att varje hemgrupp här ska bli en sån plats där folk känner sig hemma. Herre, fader. Vi ber om att det ska komma en sån smörjelse herre, över varje hemgruppsledare och assistent. Att de ska känna en sån glädje. Att få vara såna här samlare som samlar ihop församlingen här. Och Fader, vi ber dig Gud att du ska förlösa oss en sån kärlek också i varje församlingsmedlem här. Att, att, att det, kop det kopplas, hela kroppen kopplas ihop här. Genom varje koppling som finns här. Vi ber här om att du, ska, att du ska väcka din församling här, Fader. Att alla de här andliga kopplingarna som vi har till varandra här ska bli så starka och så fina, Herre Fader. Jag ber om det, Gud. Jag ber om att det ska vara lätt för nya människor att komma in här. Att det ska vara lätt att komma in i de här grupperna, Herre Fader. Att de ska vara öppna. Det ska vara sån kärlek och sån Guds närvaro och sån härlighet här. Vi ber om det, Gud Fader. Och Fader, vi ber här för alla de här. Människorna nu som har blivit frälsta här som finns här ute runt omkring oss herre fader som ännu inte har tagit sig hit här. vi ber konkret fader om att, att de ska komma, komma hit fader, att vi ska få kontakt med dem här och att de ska hitta en hemgrupp som de kan bli delaktig i herre fader vi ber om det herre fader i Jesu namn herre fader vi tackar dig fader för att, att du låter oss fungera som en kropp här tillsammans herre hade varenda, liten, varenda liten kroppsdel fungerar tillsammans här och vi får gjort det som du har tänkt här. Vi tackar dig för en, en övernaturlig förmåga över hela församlingen här. Att samla, att, att, att ta med sig människor här. Och jag tackar dig Gud för att, att våra gudstjänster här ska bli höjdpunktet av veckan här. Här vi proklamerar ut att, att våra gudstjänster på söndagarna ska bli det ska vara någonting som ingen inte en enda vill missa för, det, för där kommer vi samman och där får vi möta Gud och där kan Gud göra vad som helst här. vi bara proklamerar ut att söndagsgudstjänsterna ska bli höjdpunkten i hela veckan för varenda församlingsmedlem och det ska, vara en, det ska vara en sån Guds närvaro en sån härlighet och en sån förlösning av kraft och styrka varje söndag Herre så att Människor ska bara längta efter att komma samman, Herre. Jag tackar dig, Fader, för en ny tid, Härre. Tack, Fader, för en ny dimension också av din närvaro, Härre. Och Gud herre vi ropar till dig Gud Vi ropar till dig Gud Om att du ska komma med en sån närvaro Och en sån härlighet här. Att människor bara När de kommer in i lokalen här, så, så märker de din kärlek De märker att du är en levande Gud herre Och Gud herre vi, vi vill herre Vi längtar sån efter en sån stark Guds närvaro herre Gud fader Vi ber att du det här året ska komma Med en sån tung Guds närvaro herre Kom över våra gudstjänster Våra möten här. Vi ber om det i Jesu namn
0: Halleluja, vi gör så här också att vi, vi ska bedja. Vi har ju förkunnare som är här både på helande skolan och våra söndagskurs Om jag ska vara ärlig med er idag och ska jag vara riktigt ärlig med er idag så är det mycket, mycket lättare att predika på andra ställen än här hemma. Det är mycket, mycket, mycket lättare. Därför att det är en helt annan situation när jag är ute i andra kyrkor och kampanjer och så sådär. Det, det är helt annorlunda än att bygga någonting hemma. Det är en större utmaning att bygga någonting hemma. Jag skulle kunna lämna arken och jobba bara utomlands och betjäna kampanjer och så. Men det är inte min kallelse. Min kallelse är hemma i och genom arken. Där. Men ni måste förstå att det är, det är något helt annat att komma på besök till folk. Det är ju lätt som helst. Jag var till en församling och pastorn var så sliten och trött och nästan gråtfärdig. Och så kom jag och hade tre dagar och flödade i anden och folk blev helade och flödade Och då sa de, ja men det är bara du Linda som har kärlek. Vår pastor har ingen kärlek. Och då sa jag så här, Hör du? sa jag. Har det ni? Säger jag. Jag är här tre dagar och åker hem. Men eran pastor det här varenda dag under hela veckan och under hela året det är mycket mycket lättare att åka till jag älskar att åka till, nu ska jag åka till många församlingar och predika men jag, jag har ju en oro i mitt hjärta och en bön i mitt hjärta, det måste vara jättestarkt där hemma, jag måste ge ett fulla stöd till de ledare som är här och ha en sån här förväntan utan man kan bli lite avslagen så här, när man är vi har ju hört Gunnar, Pastor Linda, vi har ju hört och Anita, alla de här hundra gånger men det här handlar inte om oss det handlar om vad Gud vill säga och därför måste ni be för oss att vi ska kunna höra ifrån Gud. Så nu när jag var i Israel så skulle jag ha en workshop där. I den här stora konferensen. Och jag är ju känd bland några messianska ledare. Men jag är inte känd i det här jättestora över hela världen. Men våra medarbetare bad. Och de bad så här. Och jag hade med mig flera medarbetare som svarade. Lindas workshop ska komma så mycket folk så de får inte in dem. Och de bad och de ropade till Gud att det som vi hade på arken skulle bli synligt. Och när jag bara kom in där så var det bara förberett allt. Jag bara kunde flöda i anden. För det fanns en sån, så att säga, som förväntan. Och det är ju så här när man ska bygga någonting hemma. Då blir det ju liksom vi känner varandra. Men Bibeln är allvarlig för det här. Vi får inte känna varandra i köttet. Vi måste känna varandra i andan. När jag kommer till andra platser så är inte jag Linda Berling utan jag är en apostolisk tjänst. Där det finns en helt annan förväntan. Men att bygga något här hemma där jag pratar ju med ledare det är en helt annan utmaning att bygga hemma än att bli om ni åker och hälsa på en församling som inte känner er så är vi jätteglada att ni kommer och de hälsar på er och fjäskar för er och det är så kul allting. Men det är hemma vi har utmaningen. Vi bygger här hemma för framtiden och för det som ska komma. Så be för oss nu 2020 att det ska vara ett större flöde av nådegåvorna. Och det är ett flöde när det finns en förväntan. För vi känner ju varandra och jag vill inte flöda i nådegåvorna så folk ska tro att vi har skvallrat här från hemgrupperna. Det får inte ligga på sån låg nivå, utan det måste vara att Gud uppenbara saker. Så när jag, när jag profeterar över er så är det som att vi inte känner varandra ens, utan det blir ett möte mellan Jesus och er och oss. Vi ser den skillnaden. Men det är en väldig utmaning att, att bygga hemma. Och jag har en bön för 2020: att det ska, alltså det kommer ju aldrig bli som att vara på en kampanj för det på ett annat sätt. Men att det ska bli så starkt här hemma så vi ska känna så här: men det här är ju inte klokt. Det är ju starkare hemma än borta. Och det här, det här är något som ska ske i arken. Och nu, nu önskar jag, nu har jag varit lite apostolisk och lite sträng idag, men jag önskar att alla bibelelever ska få det här som ljudfil. Alla hemgröpsledare ska få, hela församlingen ska få det här som ljudfil. Att alla ska få det här som ljudfil. Och att ni tillsammans med oss förklarar att arken gör väldigt många grejer. Men om det inte utgår ifrån bönen och gudstjänsten, så på sikt om 30 år... Så kanske inte vi har kvar det här alltså, vi måste förstå det här att vi får inte leka och slarva och Ta det bara för givet utan vi måste nu säga andligt skärpa till oss. Alltså det ligger på ett andligt plan men ibland måste man säga till sig själv att Nu har du så, har du så trångt här inne att vi måste få en andlig bypass -operation. Att vi får ett utvidgat område så det blir lättare att andas och flöda i den heliga ande. Så be för oss också som ledare att vi ska komma till ett flöde i den heliga ande och kunna höra bättre ifrån himlen när vi är hemma. För det får inte bli bara vanligt eller nu är vi hemma på arken och nu kör vi runt lite grann här. Vi gör ju inte det men det kan lätt bli hemtant eller hur? Vi är ärliga nu med varandra. Och vi önskar att, att de år som vi har kvar ska bli det bästa för framtiden. Och de år som ni har kvar ska bli det bästa för framtiden. Och vi ska inte slösa vår tid. Utan vi ska, vi ska föra det här vidare. Så lyssna gärna på det här som jag har sagt igen. Fråga Herren, vad är det vi ska dra in här? Och vad är det vi ska kunna uppmuntra varandra med? Och att vi just får det här som också vi hörde i lovsången. Att, att vi har en stark lovsång, en stark flöde. Det här kommer att påverka våra möjligheter att göra också det här utåtriktade arbetet. Så tack kära vänner! Och för det här vidare, vi har ljudfil på det här. Vi spelar inte in det här, men vi kommer att skicka till alla församlingsbelemmar. Säg till era hemgrupper, lyssna på det här. Nyårsdagen har Pastor Linda haft ett viktigt profetiskt budskap. Så pröva det inför Herren. Ha människor, åsikter och tankar får de gärna komma in med lite, lite, lite feedback också. Men det viktigaste är gudstjänsten och bönen. Från hjärtat utgår livet. Framför allt som ska bevaras. Så är det, det här. Och jag vet det idag. Jag kan, jag kan hålla på och försöka få in bibel Så det bara donar om det. Och, och jobbar nästan ihjäl mig. Men det vill inte jag. För jag vet om det från gudstjänsten. Och det liv vi har tillsammans. Som flödet kommer. Och längtan kommer i människors hjärtan. Att komma till den här platsen. Visst är det så? Visst, 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 visst är det så? Så nu, nu så tar vi bara prisar här, här en liten stund. Och sen går vi hem och begrunder det som har sagts. Och vid ljudfilen, när kommer den ut? Janne, när kommer ljudfilen ut ikväll? Fredrik, du är här imorgon. Göran. Vi kan få ut det här så fort det går, i alla fall i veckan kanske. Okej, okay. då prisar vi Herren och så säger vi. Tack för ikväll. Jag har inga skor på mina fötter, varför det? Vi står på helig mark. Och vi ser änglar överallt. Tack Jesus.
6: Så vi skulle avsluta med det här med att påminna om salter 91 där, som handlar om att eh, vårt liv liksom och vår, vår känsla på jorden handlar om att lära känna gud och komma närmare honom. Ju mer vi liksom viker tid i det och ju mer vi engagerar oss från vår hjärtan i att lära känna honom mera och lära känna hans namn och ha gemenskap med honom så kommer vi också få del av den hjälp och få klar ut över den väg som Gud vill att vi ska vandra på. och eh, Det här är, är återigen alltså Saltar 91. Och eh, så står det där, det har ju lite olika översättningar där i 14 versen. Eh, han, han håller sig in till mig, eller han håller sig nära mig, eller han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden och jag ska rädda honom och ge honom ära. Och Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Guds väg eller Guds plan så att säga, för oss tillsammans också. Det är det som Herren kommer att bana vägen för när vi håller oss nära honom. Och det, finns ingen, det finns ingen plats med större uppenbarelse eller större ljus än just tillsammans med Herren. Och vi, vi ska söka hans ansikte. Och ju mer vi gör det gemensamt, så tror vi också att vi kommer se saker gemensamt och förstå vägen som vi ska gå på. Och inte behöva känna liksom att vi är, blir osäkra eller ovissa om det, utan Herrens väg ska bli uppenbarad för oss. Så himmelska Fader, vi ber. Att din ande och din närvaro ska vara oss, uppfylla oss och omsluta oss på alla sidor. och Vi vill lära känna ditt namn så att vi har trygghet och visshet om att din hjälp alltid kommer att vara nära oss. Och din vilja alltid kommer att segra i vår gemenskap i församlingen. I Jesu namn. Amen.